0: SWR 2 Wissen Mit der SR2 Aula und dem Thema Macht stiftet Frieden, Teil 2, ein neues sozialpsychologisches Konzept. Am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Berliner Philosoph Michael Pauen sagt, Machtstrukturen in menschlichen Gemeinschaften basieren nicht unbedingt auf Gewalt, auf Unterdrückung und Aggression, sondern auf Kooperation und sozialer Intelligenz. Das zeigt sich, so Paun, zum Beispiel in den frühen Jäger- und Sammlerkulturen. Hier kooperieren die Gruppenmitglieder. Sie teilen sich Beute und Waffen, sie ordnen sich einem Anführer unter. Und diese Gesellschaften hatten dementsprechend flache Hierarchien. Dann kam es zum Übergang zur Sesshaftigkeit. Die Gesellschaften wurden hierarchischer. Es gab dann politische und ökonomische Eliten und es gab neue Machtstrukturen. Aber auch hier mussten die Mitglieder mithilfe sozialer Intelligenz kooperieren, erst recht, wenn ein äußerer Feind die Gesellschaft bedrohte. Ich habe mit Paun über diese Mechanismen gesprochen. Heute im zweiten Teil geht es um moderne Gesellschaften, zum Beispiel um die demokratischen Gemeinschaften in der griechischen Antike. Meine erste Frage an Michael Paun war, welche neuen Machtstrukturen es jetzt gab, die die innere Gewalt eindämmten und die ein mehr oder weniger friedvolles Miteinander ermöglichten.
1: Rechtsverhältnisse, ganz bestimmte Regeln. Dann Maßnahmen, die dazu dienen, Leute aus einer Gruppe auszuschließen, wenn die sich zu viel herausnehmen. Also der Ostrazismus, also die, das, der Ausschluss einer Person aus einer Gruppe mit gravierenden Folgen, also etwas, was wir heute für, letztlich ist das eine Art von Mobbing, war damals extrem wichtig, um zu vermeiden, dass Leute, also dass Mitglieder vor allem der Austrokratie, dann zu viel Macht an sich reißen.
0: Und diese Regeln basieren auf sozialer Intelligenz, die sich dann entwickeln, um das Funktionieren einer Gesellschaft zu gewährleisten? Zu, sicherzustellen. sicherzustellen. Ja, eine,
1: eine der Voraussetzungen in Griechenland war offensichtlich, Einmal, dass aus Gründen, da haben sich die Handelsverhältnisse verändert, das heißt, das Land war nicht mehr so wichtig, die Handwerker kamen in eine etwas bessere Position, hatten dadurch mehr Verhandlungsmacht. Aus diesen Gründen hat man erstmal versucht, die Verschuldung oder die Regeln für die Verschuldung, also sie konnten dann verkauft werden, wenn sie ein einfacher Bauer war, konnten sie und sie brauchten, sie hatten kein Geld eben das, das Saatgetreide zu kaufen oder sich zu besorgen, dann mussten sie sich verschulden und diese Verschuldung konnte dann irgendwann so weit führen, dass sie verkauft wurden. Und das sind Dinge, die letztlich für den Staat ab einem bestimmten Grund, vor allen Dingen in, aus, unter bestimmten Bedingungen, auch aus militärischen Gründen, unvorteilhaft waren. Deswegen hat man versucht, in Athen das abzuschaffen und diese Strategie, die dazu geführt hat, dass letztlich der soziale Zusammenhalt auch besser wurde, weil die Interessen eines größeren Anteils der Bevölkerung im Staat durch Ansätze erstmal durch Rechtsverhältnisse und dann durch Ansätze von demokratischen Strukturen besser berücksichtigt wurden, wurde der Zusammenhalt stärker. Und das hat vor allen Dingen erstmal die militärische Schlagkraft erhöht.
0: Mhm. Es gab und, also einen großen Vorteil da, ja, dazu.
1: Es ist aber ganz wichtig, auch um das Ganze jetzt nicht zu romantisieren. Ja. Ja, das war jetzt nicht irgendwie, weil das alles so gute Leute waren und weil die so freundlich zueinander waren. Innerhalb des Staates war das wieder so. Aber es hatte eben auch viel mit diesem permanenten Militär offenbar. Viel. Ja, auch da wieder keine dieser Erkenntnisse ist unangreifbar und nichts ist unumstritten, aber offensichtlich hat es viel damit zu tun, dass diese Stadtstaaten in ständigem Konflikt miteinander standen und dass die Staaten, die vor allen Dingen erfolgreiche Fußtruppen bereitstellen konnten und bei diesen Fußtruppen, also ich bin als Militärexperte eine absolute Flasche, es ist offensichtlich so, diese Fußtruppen müssen gut trainiert sein. Da müssen Bauern bereit sein, wirklich sich trainieren zu lassen. Und sie dürfen vor Dingen nicht weglaufen. Ja, wenn ein Reiter auf so eine Fußtruppe zuläuft, also ich rede jetzt als Militärexperte, Dürfen die nicht weglaufen. Wenn die nicht, sie kriegen erstmal ziemlich viel Angst und wenn sie gut trainiert sind, bleiben sie dann stehen und dann haben sie offensichtlich guten, äh, gute Chancen gegen dieses, gegen dieses Reiterheer. Und der Witz an der Geschichte ist, dass Reiterheere, weil die Ausrüstung sehr teuer war, im Allgemeinen Aristokratenheere waren. Wenn die Reiterheere einen Vorteil hatten, dann hatten die Aristokraten einen Vorteil. Wenn die Fußtruppen besser waren... Das war, galt nachher auch für die Schiffe so. Dann war es sinnvoller, auch die Menge der Bürger, sie brauchten, brauchten einfach mehr Leute und die durften nicht weglaufen. Deswegen war es wichtig, diese Bürger einzubeziehen. Und das war eines von mehreren, Antriebsmomenten bei der Entstehung dieser demokratischen Strukturen.
0: Kann man denn sagen, Herr Paun, wenn wir jetzt mal sozusagen die, die europäische Geschichte angucken, ja, also der, die Entwicklung zum Beispiel vom Mittelalter, eine sehr hierarchische, autoritäre Gesellschaft hin zu den Ansätzen der modernen Demokratie im 18. Jahrhundert. Mhm. Wie würden Sie diese Entwicklung nochmal definieren, ausgehend von Ihrem Konzept? Ist das ein Rückgang an Gewaltstrukturen innerhalb von Gesellschaften und ein Zuwachs an Kooperation und sozialer Intelligenz? Also Kann man äh, so die Moderne beschreiben?
1: Also ich glaube, in der also wenn Sie sich anschauen, die Entwicklung, die eben vom Spätmittelalter... Es gibt da eine Reihe von interessanten Entwicklungen, zum Beispiel aufgrund der, der, der Pestepidemien im späten Mittelalter. Was da passiert ist, dass in der Tat... Soziale Intelligenz jetzt allerdings nicht im Sinne, dass die Leute irgendwie individuell klüger werden, sondern sie finden bestimmte Tricks heraus. Und einer der wichtigen Tricks ist das, Gewalt, das staatliche Gewaltmonopol. Das staatliche Gewaltmonopol führt erstmal dazu, dass zumindest auf der Ebene der innerhalb der sich bildenden Nationalstaaten, Nationalstaaten sind es jetzt erstmal noch nicht, aber hm, äh, der Königreiche, davon, ne? ganz genau, die Gewalt massiv zurückgeht. Und das Macht
0: ja, zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft. Zwischen, innerhalb innerhalb, einer, einer, Gesellschaft, einer, Gesellschaft, innerhalb einer Gesellschaft. Geht die ja. Macht, die Gewalt zurück. Geht die Gewalt zurück. Also da
1: gibt es die Macht ist da, aber die Wa Gewalt geht zurück. Die, ja, ja, aber es ist wieder genau derselbe Punkt. Eine Institution innerhalb, das, oder eine, ein Akteur innerhalb dieser Gesellschaften, nämlich in dem Falle der absolutist, äh, absolutistische König, also das fängt in Frankreich an, reißt die gesamte Macht an sich und sorgt damit dafür, dass die Gewaltausübung innerhalb der Staaten drastisch zurückgehen. Also nicht jeder Besitzer irgendeiner Raubritterburg am Rhein kann jetzt dahin gehen, die Leute anhalten auf dem Weg vor seiner Ritterburg und denen irgendwelche Gelder abpressen und ihnen sonst sagen, sonst schneide ich dir deinen Kopf ab. Das funktioniert dann nicht mehr und das führt zu einem einmal zu einem drastischen Rückgang der Gewalt, aber eben nicht nur dazu, sondern eben auch zu einem zu einer massiven Verbesserung der Kooperation. Also deswegen wird so etwas wie auch der Handelsbeziehungen innerhalb dieser Staaten, ja oder es führt auch dazu, also Norbert Elias, ein Soziologe, der von den, ich glaube das erste Buch, Prozess der Zivilisation war glaube ich in den 30er Jahren hm. und der hat beschrieben, wie sich das auf die Essgewohnheiten auswirkt, ja, dass der Rückgang der Gewalt, plötzlich wird das Messer ganz stark tabuisiert, deswegen durfte man Zeit, weil, also ich habe das noch gelernt, Kartoffeln darf man nicht schneiden und Eier darf man auch nicht abschneiden Stimmt. und das, er erklärt das damit und ich glaube, das funktioniert auch auf eine bestimmte Art und Weise, das hat damit etwas damit zu tun mit der Tabuisierung von Gewalt. Ja? Also in dem Fall ist, nochmal um konkret auf Ihre Frage zu antworten, der entscheidende Punkt ist an der Stelle, dass man Strukturen oder Institutionen, wie in dem Falle erstmal äh, die, das staatliche Gewaltmonopol und später dann die Gewaltenteilung entwickelt, entwickelt die eine Verbesserung der Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der Staaten äh, ermöglicht.
0: Warum interessieren Sie sich für diese verschiedenen staatlichen Strukturen oder für die Herausbildung bestimmter gesellschaftlicher Strukturen. Warum interessiert Sie das?
1: Also was wollen Sie daran sozusagen festmachen? Was mich interessiert ist, wie kommt sowas überhaupt zustande? Also kommt das, ich meine, wir haben irgendwie eine Tendenz, also auch als ich so Geschichtsunterricht in der Schule hatte, dann waren das meistens irgendwelche großen Männer, die irgendwelche sagenhaften Ideen hatten und die dann durchgesetzt haben. Und dann ja, Irgendwann genau. haben die anderen Deppen erkannt, dass das prima war und dann haben sie das irgendwie so gelassen. Das war dann irgendwie ein Erkenntnisfortschritt. Und diese Geschichte, also ich habe das natürlich auch lange geglaubt, dass das so ist und also ist ja kein neuer keine neue Idee, also das finden sie schon bei Marx, dass da Antriebskräfte gibt, die über die individuellen Antriebskräfte hinausgehen. Bei Marx sind das vor allen Dingen eben äh, Produktionsverhältnisse und Produktionsbedingungen und ich glaube, dass psychologische oder das Zusammenspiel von äußeren Umständen, vor allen Dingen psychologischen Faktoren dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, über den wir bislang noch erst in Ansätzen gesprochen haben und das würde uns dann ganz, ganz ein ganzes Stück in die Moderne bringen, ist eben der äußere Druck. Und einerseits der äußere Druck, zum anderen die innere Ungleichheit in Gesellschaften. Und der äußere Druck, also vor allem nach Konflikten, aber zum Beispiel auch nach großen Epidemien, so die mittelalterliche Pestepidemie spielt dabei eine ganz wichtige Rolle, führt dazu, dass die innere Kohärenz innerhalb einer Gesellschaft oder die Bereitschaft der Gesellschaftsmitglieder miteinander zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen oder zum Beispiel auch auf eine bestimmte Art und Weise füreinander Verantwortung zu übernehmen, hochgeht. Innere mhm. Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit führt dazu, dass diese Bereitschaft zurückgeht. Und das ist jetzt, ein, und das können Sie an vielen Stellen, also in, bei der attischen Demokratie spielt sowas eine ganz wichtige Rolle und der Punkt, oder zum Beispiel nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches spielt sowas eine wichtige Rolle. Und wo es aber eben eklatant wird, ist in der Zeit nach den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Also wir machen jetzt wirklich einen ganz großen ja. Schritt. Sie haben vor dem Ersten Weltkrieg ist die Ungleichheit in den europäischen, also nicht in Europa, sondern auch im, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, letztlich an ihrem Maximallevel. Das heißt, die Gruppen, die unterprivilegiert sind, haben gerade noch so viel, dass sie gerade leben können. Die privilegierten Gruppen haben einen Vielfaches davon. Also die Ungleichheit ist wesentlich höher, als das heute bei uns war. Und das ändert sich mit den großen Kriegen. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, aber dazwischen eben auch die Oktoberrevolution. Und da spielen jetzt eine Reihe von Faktoren eine Rolle, die dafür sorgen, dass die Verringerung der Ungleichheit und damit auf der anderen Seite ist so, oder die Verringerung der Ungleichheit, erstmal der sozialen Ungleichheit, ökonomischen Ungleichheit so massiv ist, wie vermutlich seit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches nicht mehr. Die mittelalterlichen Pestepidemien sind ähnlich. Und wie gesagt, auch an der Stelle wieder die Schätzung, die man da hat. Sie können sich vorstellen, dass es das extrem schwierig ist, abzuschätzen. Jemand, der das nachlesen möchte, kann sich an Walter Scheidel wenden. Da gibt es eine wichtige Studie zu diesem Thema. Diese Verringerung der Ungleichheit ist massiv. Es kommt hinzu, dass der äußere Druck durch die Kriege, durch die Verluste der Kriege, durch die Zerstörung der Kriege, die auch in der unüblichen Nachkriegszeit noch massiv sichtbar sind. Also ich selbst kann mich daran erinnern, an die ganzen Kriegsversehrten, die einen, die mit schrecklichen irgendwelchen Rollstühlen oder ähnlichen Dingen durch die Gegend fuhren und einen dann immer anbettelten. Das war in meiner Kindheit auch noch so. Das, dieser Krieg war immer noch präsent oder die ganzen Ruinen, die man sah, machte das immer noch präsent. Das heißt, die Nachwirkungen des Krieges waren immer noch zu spüren, damit der äußere Druck, der einen daran erinnerte, dass die Verhältnisse, unter denen man lebte, eben nicht selbstverständlich waren. Das erhöhte die Bereitschaft massiv zu kooperieren. Mit, zu kooperieren. Gleichzeitig war der, wie soll man sagen, auseinandertreibende Faktor der sozialen Ungleichheit schon mal durch die Zerstörungen verringert. Also vor allem größere Vermögen hatten darunter gelitten. Nach dem Krieg in Deutschland fing man mit, alle mit demselben, ich weiß nicht, was waren 40 Mark oder sowas nach der Währungsreform mhm. fing man an. Und dann kam hinzu, dass es Druck gab, auch durch ein äh, konkurrierendes Gesellschaftssystem nämlich im, im das, den Warschauer Pakt oder die kommunistischen Gesellschaften, die bis dahin extrem oder zumindest die Sowjetunion, die in kürzester Zeit einen riesen äh, Machtapparat, militärischen Apparat, Schwerindustrie aufgebaut hatte, die noch in dieser äh, Weltraumfahrt erstmal vorne lag und so weiter und so fort, und das hat die Bereitschaft die Sozialsysteme auszubauen und damit die soziale Ungleichheit weiter zu verringern, massiv erhöht. Ja, die Sozialausgaben steigen massiv zwischen der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist in unterschiedlichen Ländern, ist das unterschiedlich. In Skandinavien geht es ein bisschen früher, in Deutschland und Deutsch später. Dann die Bereitschaft, Sie sehen das auch daran, dass die Bereitschaft tiefgreifende Veränderungen des Wirtschaftssystems, wie zum Beispiel Verstaatlichungen, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, in England ist das gemacht worden. Also der Kriegsheld Churchland wird mit der ersten Wahl nach dem Krieg, ich glaube 1946 war das, abgewählt durch Clement Attlee, den Führer der Labour-Partei, ersetzt und der führt in kürzester Zeit ein Wohlfahrtssystem ein. Ein extrem aufwendiges Wohlfahrtssystem, das unter anderem durch höhere Steuern während des Krieges finanziert werden kann, äh, verstaatlicht die Schwerindustrie. Und in Deutschland fordert die CDU im Allener-Programm, ich glaube 47 war das, ebenfalls Verstaatlichungsprogramm. In der hessischen Verfassung steht es drin, aus der nordrhein-westfälischen Verfassung können es die Amerikaner so gerade nach raushalten. Ja, Also Sie sehen da, es gibt eine massive Verstärkung des sozialen Zusammenhalts, eine große Bereitschaft privilegierter Gruppen, das zu akzeptieren, unter anderem auch wegen der Konkurrenz der, der, des östlichen, der östlichen Systeme und damit eine weitere Verringerung dieser Ungleichheit.
0: Das heißt aber, wenn, wenn ich nochmal den Bogen schlagen kann zu dem ersten Teil unserer Sendung, Sie interessieren so diese, kann man sagen, universellen sozialpsychologischen
1: Strukturen. Ja, und die, Faktoren, die den Zusammenhalt einer Gesellschaft ausmachen. Die den Zusammenhalt einer Gesellschaft ausmachen, die die Kooperation erleichtern oder erschweren und die auch die, die Möglichkeit von oder die Fähigkeit, zu sinnvollen Entscheidungen zu kommen, erleichtern. Und auch dazu, und auch das kann man in einen schönen sozialpsychologischen Experimenten kann man das wunderbar nachvollziehen. Zum Beispiel, das Robbers-Cave-Experiment von Sherif, Das war so ein Experiment, das in den 50er Jahren mit so kleinen Jungs gemacht wurde. Die hatten so Pfadfindergruppen. Es gab nur zwei Pfadfindergruppen, die waren so in leichtem Abstand, sodass man sich so gerade noch sehen konnte, voneinander. Und die haben sofort angefangen, miteinander zu konkurrieren.
0: Und Aus sich selbst heraus quasi. Ja,
1: ja klar. Die haben die, jede Gruppe hat die andere Gruppe als Konkurrenz betrachtet und dann ist der innere Zusammenhalt in den Gruppen ganz stark hochgegangen. Die hatten nur Leute aus ihrer eigenen Gruppe als Freunde, haben auch sich bemüht, Leute, die in der einen Gruppe ein bisschen zurückgeblieben sind, die zu unterstützen und haben aber nach außen hin gegeneinander gekämpft. Also das wurde dann nachher ziemlich schwierig und dann haben die Experimentatoren planmäßig diese Spannung abgebaut. Auch das ist interessant, indem sie zum Beispiel den Gruppen gemeinsame Ziele gesetzt haben. Dann haben die angefangen, miteinander zu kooperieren. Dadurch ging aber der Zusammenhalt innerhalb der Gruppen wieder zurück. Das ist einer dieser Mechanismen, also äußerer man. das ist letztlich, an dieser Stelle ist es nichts Neues, das gehört zum Grundwissen jedes Diktators, dass man, wenn man große ein bisschen Schwierigkeiten hat, fängt man einen kleinen Krieg an und dann oder man verleibt sich ein Land ein oder eine größere Insel und dann wird das alles wieder besser. Diese Mechanismen im Detail, die interessieren mich tatsächlich ja.
0: Also das, diese Mechanismen, äußerer Druck, mehr innere Kooperation innerhalb einer Gesellschaft und Je mehr Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft existiert, desto weniger Kooperation, desto ja. weniger Zusammenhalt. Ja, ganz klar. Also Das ne, heißt,
1: nur als... Das ist natürlich ich, ich jetzt die Schwarz-Weiß-Postkarten-Version. Ja. Ne? Da gibt es natürlich wir müssen die tausende, Fakt, ganz machen, genau. Ja. Ne? Nur, dass, nur, dass das jedem klar ist, dass das hört, also, dass es, dass nicht die Behauptung ist, man könnte mit so, oder ja. die Bierdeckel-Version, so könnte dass man wir Geschichte erklären. die Steuererklärung
0: erklären. auf dem Bierdeckel jetzt sozusagen präsentieren. <lacht> ja, ja, und genau. wir, also nicht, dass Sie jetzt in Verruf kommen, der Herr ja, Baum, genau. der simplifiziert die gesamte
1: Menschheitsgeschichte bis zur Moderne. Auf den Bierdeckel, ja. Genau. So, das, darum geht es gar nicht. Eben, ganz genau. Ne? Sondern... Geht, dass man bestimmte Faktoren erkennt, die wirksam sind, neben ganz vielen anderen Faktoren. Und diese ganz vielen anderen Faktoren können immer dafür sorgen, dass es wieder ins Gegenteil umschlägt. Und wir müssen heute damit darauf hoffen, dass wir das hinkriegen.
0: Und wir sind jetzt mitten sozusagen in, in unserer Zeit, weil es ist ja völlig klar, die Ungleichheit hat zugenommen.
1: Ja, Absolut. Ganz genau, ja. So. Ich, also das ist, ich glaube auch, das ist ein ganz riesengroßes Problem. Also mich nochmal ähm, auf Walter Scheidel. Wer, äh, wer ist nochmal Herr Scheidel? Das, das ist ein, ein Historiker, also okay. ein ursprünglich aus Österreich, äh, stammender Historiker, der aber jetzt in Amerika arbeitet. Und der hat versucht, oder der hat untersucht, unter welchen Bedingungen, un also ökonomische Ungleichheit anwächst und unter welchen Bedingungen sie zurückgeht. Und der verstörende Befund dieser, dieser Untersuchungen ist, dass die Ungleichheit, das menschliche Versuche, die Ungleichheit zu kontrollieren oder zurückzudrängen, im Prinzip immer gescheitert sind. Sondern es hat nur dann funktioniert, wenn es große Kriege gegeben hat, Epidemien, Staatszusammenbrüche das ist insofern ist natürlich an sich schon ein Problem. Es mhm. ist aber vor allen Dingen deswegen ein Problem, wenn man sich überlegt, dass diese soziale Ungleichheit wieder dazu führt, dass die Gesellschaft auch auseinanderdriftet. Und dass dann gerade, gerade Demokratien, die auf ein Mindestmaß an Konsens angewiesen sind, um zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen, dass Demokratien damit in ein ganz großes Problem geraten. Und ich glaube, dass der Rechtspopulismus unserer Zeit eben letztlich ein Anzeichen für diese Entwicklung ist.
0: Das, das müssen Sie nochmal genau erklären. Also ist für Sie der Rechtspopulismus die Antwort auf die soziale Ungerechtigkeit, weil es zum Beispiel Schichten gibt in der Gesellschaft, die an diesem Reichtum nicht mehr partizipieren können, die ökonomisch und sozial abgehängt sind?
1: Ja, also auch an der Stelle ist die Sache wieder viel komplizierter. Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren. Und ich glaube, was man sich... Klar machen sollte, ist, dass es eben nicht nur äußere Faktoren sind, sondern dass auch wir, wenn ich jetzt mal von uns als einer Gruppe spreche, die in der Regel keine Rechtspopulisten sind, sondern uns eher Gedanken über diese Rechtspopulisten machen, dass wir selber mit dazu beitragen. Das heißt, der Rechtspopulismus ist nicht nur einfach eine Reaktion auf soziale Ungleichheit. Das ist ja auch, das ist nicht alles völlig unumstritten. Aber ich glaube, letztlich zeigen die belastbarsten Zahlen, dass das dabei eine wichtige Rolle spielt. Es gibt individuelle Faktoren, also zum Beispiel Angstbereitschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Es gibt aber vor allen Dingen auch kulturelle Faktoren. Also es gibt neben der größeren sozialen Ungleichheit auch, und das hat ist also vor allen Dingen in der subjektorientierten Soziologie, Seit ja, 80er, 90er Jahren, Ulrich Beck war da ein wichtiger äh, Vertreter, herausgearbeitet worden, dass eben auch die kulturelle Vielfalt in den westlichen Gesellschaften, vor allen Dingen nach dem Krieg, aber es hat ja schon lange vorher angefangen, äh, dass die hochgegangen ist. Und das ist etwas, was, und das sollte man sich auch klar machen, dass uns unglaubliche Freiheitsspielräume, geliefert hat. Keiner von uns oder die meisten von uns, man muss sich nur mal einen Film aus den 60er Jahren, also einen Film, der die Situation in den 60er Jahren darstellt oder in den 30er Jahren, das Weiße Band ist so ein gutes Beispiel dafür, in dieser Atmosphäre könnte von uns niemand mehr leben. Aber diese, diese äußeren Zwänge haben eben auch zu einer viel stärkeren Kohäsion geführt und eben zu einer Verringerung des Spektrums, auch des akzeptierten Spektrums an gesellschaftlichen Meinungen. Und die Ausweitung, die Vergrößerung einerseits der sozialen Unterschiede, aber auch die Vergrößerung des gesellschaftlichen Meinungsspektrums haben zusammen es ermöglicht, dass es Gruppen gibt, die eben Meinung vertreten, die von denen, die, sagen wir mal, eine liberale, zumindest in Deutschland immer noch Mehrheitsgesellschaft, eben für, und zwar mit guten Gründen für völlig abwegig oder zumindest für problematisch hält.
0: Würden Sie denn sagen, wie, wie einige Soziologen sagen, dass dieser Rechtspopulismus auch eine Folge, also er ist einmal die Folge der sozialen Ungerechtigkeit, mhm. Ist da eine Folge der Globalisierung? Globalisierungsgewinner, Globalisierungsfamilie? Ganz genau, ist
1: ein ganz wichtiger Punkt ebenfalls. Auch da gibt es Studien, die zeigen, ich meine, es ist, die zeigen erstmal genau, dass bestimmte Gruppen von dieser Globalisierung, also von der Verstärkung des internationalen Handels, auch des internationalen Austausches profitieren. Und dazu gehören gehöre ich, dazu gehören sie. Also für mich ist es, als Wissenschaftler ist das natürlich prima, dass man problemlos mit Leuten aus anderen Ländern kooperieren kann. Gerade in der Wissenschaft ist das extrem wichtig. Für sie ist es eben, wir können leichter reisen. Wir haben möglicherweise auch noch aus andere Vorteile daraus. Für uns ist das prima. Es gibt Gruppen, die werden dadurch ganz stark bedroht. Die Globalisierung hat zum Beispiel dazu geführt, dass der, die Zahl der Arbeitskräfte, der ungelernten oder wenig qualifizierten Arbeitskräfte massiv angestiegen sind. Dadurch, dass Arbeitskräfte aus China und Russland mit in diesen Markt drängen und die jetzt mit Leuten bei uns, die ebenfalls nicht besonders gut qualifiziert sind, konkurrieren und deswegen ist äh, die, wie soll man sagen, Qualifikation ein ganz wichtiger Prädiktor für äh, die Bereitschaft, eine rechtspopulistische Partei zu wählen. Und da muss man was dran machen. Das ist jetzt nicht einfach nur, weil wir irgendwie den Rechtspopulismus nicht gut finden, sondern das ist letztlich ein prinzipielles und ein wesentliches wesentlicher Programmpunkt von liberalen Parteien und von Menschen, die diese Parteien für richtig halten.
0: Ja, und das ist ja sozusagen versehen mit einer gewissen Art von Alarmismus, weil wenn Sie sagen, mehr innere Ungerechtigkeit, weniger innere Kooperation, dann müsste man daraus schließen, dass Sie auch sagen, der innere Zusammenhalt könnte gefährdet sein. Ja, der ist, einer ich, Gesellschaft, gefährdet. Ja, klar, und Sie ja. würden so weit gehen und sagen, er ist gefährdet. Ja, Weil meine, es also, also, eine Zersplitterung im Milieu ja, gibt, die... Ja. Nicht mehr genau. miteinander reden, oder wie?
1: Es geht mir auch um Gottes Willen nicht um Alarmismus. Mhm. ich habe äh, mich mal ganz stark mit solchen Katastrophenszenarien beschäftigt und den inszenatorischen Charakter. Ich glaube nur, man muss sich klar machen, also oder einer der Gründe, warum es wichtig ist, sich oder warum ich es für wichtig halte, sich mit diesen Mechanismen zu finden, äh, zu beschäftigen, ist, dass man versucht, Rezepte zu finden, was man dagegen unternehmen kann. Bislang ist das in der Geschichte meistens so gegangen, dass die Ungleichheit und diese internen Konflikte immer weiter angewachsen sind, bis, bis es irgendwann mal geknallt hat, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir sollten intelligent genug sein, es darauf nicht ankommen zu lassen. Und das ist letztlich, um das zu schaffen, muss man versuchen, diese Mechanismen zu verstehen.
0: Okay, und was wäre, also nicht Ihr Rezept, aber was,
1: was wären Ihre Vorschläge, mit diesem Phänomen, sagen wir mal, umzugehen? Philosophen sind als politische Ratschläger Ganz schlecht, Richt, ein richtiger Ausfall. Ja. Ja? und ich glaube nicht, dass ich dabei. Nein, das will ich auch gar nicht von Ihnen. Ähm, aber. eine große Ausnahme machen. Es gibt einige Dinge, die funktioniert haben. Also es gibt zum Beispiel einen Belgien, eine Stadt. Es sind Einzelbeispiele. Aber ich glaube, dass man, wenn man, wenn man auch die Gründe kennt für die, für die Entstehung dieser des Verlust an sozialer Kohärenz, dann gibt das ein stimmiges Bild. Und deswegen glaube ich, dass man solche Einzelbeispiele ernst nehmen sollte. Es gibt zum Beispiel eine Stadt in Belgien, Mechelen, die, ich glaube, end, kurz vor der Jahrtausendwende ganz große Probleme hatte. Auf, also aufgrund von hoher Kriminalität, großer Ungleichheit, viele Leute, also gerade wie soll man sagen, privilegierte Gruppen sind weggezogen. Es gab damals auch, in Belgien gibt es diesen Rechtspopulismus schon ein bisschen länger als bei uns, äh, Flamse Belang, die hatten glaube ich 30 Prozent der Stimmen. Und dann kam ein Bürgermeister, äh Bart Somers, ans Ruder und er hat versucht, dagegen was zu unternehmen. Und er hat an vielen Stellen einfach versucht, die Ausgrenzung von unterprivilegierten Gruppen zu reduzieren und auch was gegen die Kriminalitätsunternehmen zu unternehmen das Problem bei der Kriminalität ist, dass auch da wieder wir davon gar nicht so sehr betroffen sind. Also ich finde das ja auch nicht gut, wenn jemand in meine Wohnung einsteigen könnte, aber ich kann mir dann eben irgendwie ein teures Schloss kaufen und dann ist das nicht mehr so. Leute aus unterprivilegierten Schichten wohnen vermutlich in Stadtvierteln, in denen viel häufiger geklaut wird. Das heißt, sie sind auch davon viel stärker betroffen, wenn sie also was dagegen unternehmen. Und die haben möglicherweise auch persönlich damit zu tun, wenn sie dagegen was unternehmen. Aber das ist, nicht der, das ist nicht der Hauptgrund. Das ist nur ein Aspekt, den man sich nur klar machen sollte. Was der auch gemacht hat, ist, der hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass die Vernachlässigung von Stadtvierteln, in denen unterprivilegierte Gruppen wohnten, abgeschafft wird, sondern dass es in den Parks, die, die die dort haben, anständig aussieht, dass die Schulen wieder richtig funktionieren. Und das hat alles zusammen dazu geführt, dass eben die Konflikte in der, innerhalb dieser Stadt runtergegangen sind, dass die Kriminalität runtergegangen sind und dass dann auch wieder Leute in die Stadt zurückgezogen sind. Das heißt, die gesamten Verhältnisse in dieser Stadt haben sich stabilisiert. Die Leute wohnten wieder lieber in dieser Stadt. Und auch die, 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 die Stimmen für diese rechtspopulistische Partei, Flamse Belang, ist massiv zurückgegangen.
0: Hat dieser Bürgermeister in Ihrem Sinne sozialpsychologisch richtig gehandelt? Ja, hat er. Er hat die Kooperationsstrukturen gestärkt? Ich
1: glaube, das hat er damit gemacht, ja. Ne? Und ich glaube, das ist, ne? es ist jetzt nicht das Patentrezept. Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, beruht auf einem Selbstbericht dieses Bürgermeisters. Das heißt, da ist vielleicht alles nicht ganz so, wie es einem von außen erscheint. Aber ich glaube, dass es, eben weil es übereinstimmt mit äh, vielen Dingen, die wir aus anderen Quellen können, dass man das sehr ernst nehmen sollte.
0: Weil sozusagen so, nur noch als Abschluss, Herr Paun, weil diese Erfahrung von Leuten, die wahrscheinlich Rechtspopulismus wählen oder dem zugetan sind, ist eine Erfahrung der Ausgrenzung. Ja. Sie sind aus einer Gruppe herausgefallen. Ja. Ja. Und das ist die äh, größte Kränkung, die ein
1: Gruppenmitglied erfahren ich kann. Glaube, das ist ein, also ich glaube, dass sehr viele äh, Reaktionsweisen dieser Leute eben genau aus diesem Motiv erklärbar sind. Also zum Beispiel auch, nehmen Sie, nehmen Sie auch die, ja, ist ja nicht nur Ausländerfeindlichkeit, sondern auch Ausgrenzung von Gruppen die der eigenen Gesellschaft angehören. Das ist der, der, da können Sie den Antisemitismus der 30er, oder der, 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 der Vorkriegszeit nehmen, genauso wie den, wie die, 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 die Muslimfeindschaft, die wir in der Gegenwart haben. Wenn Sie sich von einer anderen Gruppe abgrenzen, dann wird gleichzeitig Ihre Zugehörigkeit zu der dominanten Gruppe stärker. Das heißt, wenn ich mich von Juden oder von Muslimen abgrenze, dann wird natürlich meine Zugehörigkeit oder auch mein Erleben der Zugehörigkeit zur äh, zur dominanten Gesellschaftsgruppe stärker. Und das ist ein Mechanismus, der, also das ist schon seit längerem erforscht, von Wilhelm Heidmeier, der in den ähm, 80 genau, ja ganz genau, der, der damit also schon die rechtsextremen Entwicklungen in der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung charakterisiert hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, der letztlich wieder, auf ähnliche äh, sozialpsychologische, letztlich Gruppenstrukturen oder Mechanismen von Gruppenstrukturen zurückgeht.
0: Also der Blick, der sozialpsychologische Blick auf die, Poli die Politik lohnt sich auf jeden Fall ich glaube, auch das auf die schon, Geschichte. Ja. Ja. Herr Paun, vielen Dank. Das war die SR2 Aula. Heute mit dem Thema Macht stiftet Frieden. Sie hörten den zweiten Teil eines Gesprächs mit dem Berliner Philosophen. Michael Paun. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de Wissen Die Welt verstehen jeden Tag
1: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de